0: Je m'appelle René Lemoulec. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes
1: questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves. Salut tout le monde, je suis Juel. Ça fait longtemps depuis que je cherche des podcasts sur l'éducation en français dans un contexte minoritaire. J'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'en créer un. Bienvenue à Jason Éducation. Afin de pouvoir continuer à vous offrir du contenu intéressant et pertinent, ceci sera le dernier épisode de la première saison de Jason Éducation. Je vous remercie énormément de votre écoute et d'avoir partagé le balado. J'ai trop hâte de vous revenir en septembre 2021 avec de nouveaux épisodes. Si vous désirez entendre votre accent unique, prononcez l'introduction d'un prochain épisode ou, si tu as des idées pour la seconde saison, contactez-moi à joëlboulé commercialgmail.com. Merci de votre appui continu. Le cours de français. Souvent pas le cours préféré de nos élèves. Quand beaucoup de gens imaginent ce cours, ils se rappellent les feuilles de grammaire, le bécherel et la lecture de livres ennuyants. Pourtant, ceci ne doit pas être le cas. C'est possible d'enseigner un cours de français divertissant auquel les élèves veulent participer. Pour parler de comment rendre le cours de français intéressant, il n'y a nul autre que Linda Mohamedi. Ici avec nous aujourd'hui est Linda Mohamedi, enseignante depuis sept ans. Elle est originaire de l'Algérie. Elle a travaillé dans plusieurs contextes scolaires, tels que l'Ontarien, le Québécois et le Manitobain. Elle adore intégrer la technologie dans son enseignement et elle sort toujours des sentiers battus en trouvant une nouvelle manière d'enseigner. Bonjour Linda, comment ça va? Bonjour, ça va, merci Joël. Alors, il euh, y a quoi de neuf chez toi? Alors, en ce moment, tu travailles dans le contexte um, scolaire québécois. Comment ça va avec vous pour um, la COVID et tout? Euh, C'est un peu difficile pour les
0: élèves de, de tout le temps mettre le masque, de tout le temps être silencieux quand ils sont dans les couloirs, de ne pas se mélanger avec d'autres bulles comme obligés juste de jouer avec les mêmes amis. Ça commence oui. vraiment à
1: être frustrant et dur pour eux. Alors, est pas mal similaire à notre, à notre situation. OK. On a aussi des défis. Alors, um, tu quelqu'un que je voulais vraiment qu'il vienne sur le balado parce que um, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi et um, d'enseigner um, un peu avec toi aussi. De, on a partagé les mêmes élèves parfois. Et um, une chose que j'ai remarquée chez toi, c'est que les élèves remarquent chez toi, c'est ta passion pour la langue française. Alors, qu'est-ce qui a nourri cette passion? Euh, en fait, je peux dire que c'est l'effet
0: enseignant. Probablement, c'est mon premier enseignant de français qui a nourri cette passion parce que le français, c'est ma troisième langue. Ça vient à ma langue maternelle, c'est la langue amazighiore. Puis en première année, j'ai appris, euh, je commencé à apprendre l'arabe, qui est la langue nationale de mon pays. Et puis finalement, en troisième année, ce qui fait huit, neuf ans, j'ai commencé à apprendre le français. Euh, mais j'ai eu un enseignant exceptionnel qui a fait, je pense, toute la différence, qui a fait que toute la balance a balancé du côté du français.
1: Wow! Alors oui, ça c'est pas mal incroyable, sachant que tu parlais déjà deux autres langues. Alors, comment est-ce que cet enseignant a fait que, que, que tu es devenue tellement passionnée? Euh, je pense qu'il croyait en moi. Dans les années précédentes,
0: j'avais des difficultés scolaires. Quand j'étudiais l'arabe, j'étais en difficulté parce que c'était une nouvelle langue, c'était trop dur pour moi. mais j'avais pas le soutien attendu de la part de l'enseignant. Alors, j'arrive chez cet enseignant, il voit mes difficultés dans les autres cours, mais ça ne l'a pas empêché de croire en moi, de me faire participer dans des concours, dans des projets motivants. Et puis, euh, c'est comme si je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'aime cette langue, parce que l'enseignant a juste cru en moi.
1: Wow, ça fait une grande différence. En effet. L'effet enseignant est, est, est très, très important. Oui. Um, alors, je pense qu'une fois que tu m'as partagé, que tu as beaucoup appris le français aussi par les bandes dessinées. Oh oui.
0: Uh, C'est comme c'était uh, sacré chaque semaine. Uh, mon papa commandait des bandes dessinées. Je me rappelle à l'époque, c'était Piff et Hercule et, et ça m'a tellement facilité la lecture, j'ai gagné tellement de vocabulaire juste à lire cette bande dessinée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un de mes élèves euh, n'aime pas lire, je lui dis « Ok, qu'est-ce que tu lire ?» Oh, juste des bandes dessinées. Pas grave, ramène-les-moi, on va voir ça ensemble. À mon, à mon avis, pour quelqu'un qui n'aime pas trop lire, c'est euh, vraiment l'approche à aborder. Qu'est-ce que tu lire Ramène-le et on le lit.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, quand on apprend beaucoup de vocabulaire dans les BD, je pense qu'on a tendance à se dire comme ça compte pas comme la lecture, mais c'est n'est vraiment pas vrai. Et il faut que tu apprennes à lire de manière différente. Comme Moi, j'avais jamais appris à lire les BD, alors quand j'ai lu ma première BD vraiment, j'étais déjà à l'âge adulte et je ne l'ai pas bien lu, J'ai jamais lu les illustrations. J'étais seulement en train de lire les mots parce que j'étais yeah. habituée à ça. Puis j'ai remarqué en fin de compte que j'ai manqué la, au moins la moitié, probablement plus de l'histoire, parce que je ne lisais pas les illustrations.
0: En effet, l'illustration compte énormément. Et Puis quand on s'habitue à ça, ça fait travailler tellement de compétences. Et euh, Je pense juste encourager nos élèves à ça, c'est magnifique. Euh,
1: ouais. Ça n'a pas ouais. de prix. Oui, il y a beaucoup de pensées critiques là-dedans, parce qu'il faut que tu analyses les gestes, puis les couleurs, puis il y a beaucoup là-dedans qu'on n'y on pense pas comme beaucoup. En effet. Alors, tu travailles au Québec en ce moment. Tu as, oui. travaillé, as fait tes stages en Ontario, tu as travaillé pendant quelques ans um, au Manitoba. Comment est-ce que le contexte français est différent au Québec qu'au Manitoba? Qu'est-ce que tu as remarqué? Euh, au
0: Manitoba, euh, un, je pas besoin de leur dire euh, parler français, c'est euh, naturel, ils parlent en français. Euh, mais je me suis retrouvée à les encourager à être bilingues. Ici, c'est l'anglais qui n'est pas trop euh, assimilé, pas trop, euh, pas trop important pour eux. Là, c'est beaucoup plus, je les encourage. OK, après c'est le cours d'anglais, dis-moi ce que tu as fait en anglais. Pourquoi, madame Parce qu'il faut que tu sois bilingue. J'adore le français, mais dans, euh, je me dis, en apprenant du 21e siècle, c'est super important qu'il soit bilingue, qu'il parle au moins là deux langues. Euh, alors là, j'ai pas besoin de faire l'effort pour le français, mais j'ai besoin de motiver pour autre chose. J'ai besoin de motiver pour lire, pour écrire, euh, pour apprécier les mathématiques. Euh, surtout que j'enseigne une classe DGA. Une classe DGA, c'est des élèves avec des difficultés graves d'apprentissage. Ça veut dire qu'il a un minimum, minimum deux ans de retard. Wow. Ça veut dire il doit, il a l'âge d'être en quatrième année, mais il fait des apprentissages d'une deuxième année. Donc, vraiment, euh, je n'ai pas besoin de motiver pour l'oral, mais j'ai besoin de motiver pour l'écrit, pour la lecture, euh, pour juste faire un effort en classe.
1: Oui, alors ils sont tous environ au même
0: niveau? Non. C'est euh, comme j'en ai des 12 ans, des 11 ans, j'en ai qui ont euh, 10, ans, 11, euh, 10 ans, 9 ans, j'en ai qui ont euh, 8 ans, mais qui ne savent pas encore lire et écrire parce qu'ils ont une dyslexie ou, ou, ou d'autres défis qui font que c'est difficile pour eux. Pour la plupart, ils sont diagnostiqués euh, euh, comme ayant une difficulté qui les empêche de progresser normalement. Et c'est un choix que j'ai fait pour avoir une classe comme ça. Je voulais vraiment euh, euh, faire un lien entre mes études parce qu'actuellement, j'étudie en technologie éducative et je voulais voir comment les technologies éducatives peuvent aider des élèves qui souffrent de différents euh, troubles d'apprentissage. Alors, c'est un choix vraiment fait exprès et j'apprends beaucoup.
1: J'apprends oui, énormément, ça.
0: jour après jour,
1: oh, oui non, <rires> je pas, ben, j'imagine, mais en même temps, je peux pas y imaginer. <rires> Alors, euh, tu dois avoir tellement de défis, mais pour moi, je pense tout de suite à comme le social des élèves. Ça doit être dur pour eux d'être de, de, en quatrième année avec des élèves qui ont 12 ans. Comment est-ce que, comme, est que, est que tu conjugues avec les, les nouveaux comme sociaux différents?
0: Euh, c'est vraiment pas facile. C'est la première chose qui, euh, euh, qui représente un défi, vraiment un gros défi. Euh, exemple, un, un jeune homme de 12 ans qui n'arrive pas à comprendre le comportement enfantin de quelqu'un qui a 8 ans, c'est pas facile pour lui. Alors, on essaye de créer comme une culture de groupe, on essaye de créer une homogénéité, je responsabilise les grands par rapport aux petits, il faut protéger. Euh, je dis au petits, le grand, c'est un exemple fait comme il fait. Je renforce beaucoup, énormément de renforcement positif. J'utilise beaucoup le jeu pour créer une union. Euh, euh, exemple, euh, ils font de belles choses et puis on s'organise des jeux en classe, comme la chaise musicale ou euh, le bottle flip, des choses comme ça, juste pour leur permettre de jouer ensemble, d'être ensemble et de s'accepter. C'est pas facile, mais je trouve que depuis septembre à aujourd'hui, on a fait un gros chemin. J'ai vu de grosses améliorations dans leur comportement et dans le fait qu'il faut accepter l'autre avec ses différences. Et puis, on parle beaucoup de, de nos différences. Exemple, j'ai une élève dyslexique qui ne sait pas lire et qui était trop euh, gênée par rapport au fait de ne pas pouvoir lire juste avec des technologies éducatives comme avec... Euh, un ordinateur qui lui lit ou une synthèse vocale et toute autre chose. J'ai montré aux élèves à quoi, ça, comment un élève dyslexique voit un texte. Je leur ai dit, OK, voilà comment tel élève voit le texte. Des lettres toutes mélangées. Et puis, c'est comme, oh mon Dieu. Donc, si elle lit un mot, elle est bonne. Parce qu'eux, ils n'ont pas pu lire un mot quand le texte était tout mélangé. Donc, et, et puis, depuis ce jour-là, dès qu'elle lit un mot, tout le monde l'applaudit. Alors, ça crée oh, wow. comme une confiance, une certaine union, un soutien aux autres. OK, Et lui, il n'est pas capable de bien écrire un mot parce qu'il est dysorthographique. Donc, des fois, ils me disent, « Madame, tu as oublié de donner à tel élève l'ordinateur. Tu te rappelles qu'il ne peut pas écrire ?» <rire> oh. Oui, alors ça crée une empathie, une entraide, une certaine tolérance. Et puis, c'est à partir de là que les liens commencent.
1: Oui, absolument, parce que c'est dur pour les enfants qui sont de nature plus égoïste quand ils sont jeunes de vraiment se mettre dans les souliers des autres. Je me rappelle une fois, um, j'étais en intermédiaire, puis on apprenait, je pense, sur um, les personnes avec, um, j'ai oublié le mot en français, mais multiple sclerosis. Mm -hmm. um, alors, ils ont des problèmes avec leur, um, leur connexion, puis ça affecte leur mouvement et tout. Puis on devait um, nous attacher les souliers avec des bosses parce que ça, ça donnait comme le même effet des personnes qui ne peuvent pas bouger leurs doigts et qui n'ont pas une articulation um, aussi um, comme forte dans leurs mains. puis Je me rappelle toujours de ça parce que ça, ça démontrait tellement bien comment ça, ça pouvait être pour l'autre. Alors, j'adore ça. Est-ce que tu avais fait autre, ça avec d'autres exemples aussi? comme de,
0: euh, oui, alors ça, c'est pour ce exemple, pour les dyslexiques qui ont de la difficulté pour euh, lire. Et puis, j'en ai fait pour les TDAH. J'en ai comme cinq élèves qui sont TDAH, euh, mais TDAH du style impossible de s'asseoir là. Et puis, je dis aux élèves, voilà, je vous montre un reportage, une vidéo sur un élève TDAH, comment ça se passe pour lui, les apprentissages. Donc, si lui, je lui permets de bouger, de se lever, de sortir plus souvent, c'est parce qu'il est comme ça. Je leur fais même un périmètre là en classe avec du tape. C'est leur territoire. Ils peuvent bouger, se lever, faire des mouvements, faire des choses, mais je le permets pas aux autres parce qu'on n'a pas l'espace pour. Et je leur dis voilà pourquoi lui je le permets et pour que et pour toi c'est pas possible. Il euh, y en a qui font comme. Euh, des bruits, juste des bruits, des tics comme ça, et puis j'explique clairement, je demande à l'élève de venir au tableau et de dire, est-ce qu'il le fait exprès ou ça vient tout seul? Oh, je le fais pas exprès, je me soigne même pour ça. Ça imite les autres, je, ça évite aux autres de limiter de faire comme lui, de faire parce que des fois, il pense qu'il fait juste le clown. Non, il fait pas mmh. le clown, il n'a pas le choix. Alors, c'est comme si on est, on est, ils sont tous au courant que chacun a ses défis et puis chacun respecte le, le fait que l'autre est différent. Et puis, chacun sait qu'il ne peut pas avoir les mêmes, euh, pas les privilèges, mais apprendre dans le même contexte que l'autre, parce que lui, il peut juste se concentrer en s'asseyant à sa place et que l'autre, il doit faire debout, il doit marcher, il doit sortir plus souvent. Je trouve que depuis, comme de septembre à aujourd'hui, énormément d'empathie s'est développée dans mon groupe. En septembre, là, c'était comme, oh, oh. <rire>
1: <rire> Je ne peux pas imaginer, mais wow, comme... Ça, c'est quelque chose qui va rester avec eux toute leur vie. Ils vont se rappeler de comment ça, ça pourrait être pour d'autres personnes. Puis ils vont avoir cette empathie qui, qui sera même plus comme ce serait... Um, euh, ça aura un lien, pardon, je ne peux pas trouver mes mots. Ça aura un lien avec beaucoup d'autres difficultés de personnes autour des autres. En effet. Wow. Pas mal cool. Alors, euh, je voulais, comme c'est super intéressant de comment tu inclus, tu fais une éducation inclusive dans sa salle de classe. Et um, une autre raison pour laquelle je voulais que tu viennes, c'est de nous parler beaucoup de comment tu rends le cours de français intéressant. Parce qu'au Manitoba, on est dans un contexte de langue minoritaire et nos élèves, um, souvent, um, chez, à notre école, ils retournent à la maison, puis aussitôt que la cloche sonne, ils parlent en anglais ou Aussitôt que l'enseignant ne les écoute plus, <rire> il parle en anglais. Mais dans ta salle de classe, tu as, as créé ce climat comme un, très similaire au, um, de celui dont tu parles en ce moment. Um, tu as créé un climat de classe qui a fait vouloir parler en français. Alors, comment est-ce que tu as fait ça? <rire> ce,
0: ce qui se passe quand j'ai une classe, comme quand j'ai un élève, je vois où il est. Je l'imagine, OK, il est là. Je veux le mener ici. Je veux le mener, exemple, c'est un élève de sixième année, fin sixième, il doit faire ça. Et ce qui se passe entre les deux, ça m'appartient. Je vois rarement, rarement un programme d'études, comment il me dit d'enseigner quelque chose. Rarement. Je pense que c'est quand je suis vraiment crevée, aucune idée, euh, mois de juin, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'énergie. Là, oh, peut-être, je vais voir ici ce qu'on me propose. Sinon, j'essaye de voir okay, comment cet élève-là aime euh, les jeux vidéo. OK, comment lui faire pratiquer le français tout en, euh, tout en le motivant à utiliser les jeux vidéo? Euh, exemple, quand j'étais à Roméo Dallaire, et je le fais jusqu'à aujourd'hui, j'ai invité les élèves à faire, à créer des jeux sur scratch. Tu crées des jeux sur Scratch. Un, le jeu, il faut qu'il soit en français. Deux, il faut que je t'entende parler en français parce que tu dois représenter l'image de ce jeu que tu crées. Une de ses grandes valeurs, ce jeu-là, c'est que ce soit en français parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux francophones. Alors, c'est comme, oh, je le responsabilise. Ok, donc je suis responsable de faire ça et il faut que ça se fasse en français. Donc, j'essaie de trouver beaucoup de projets et euh, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vu par d'autres personnes. Si ça reste juste dans la classe, comme l'élève n'est pas trop euh, motivé à travailler. Tu lui dis qu'au final, il y aura une exposition. D'autres vont voir ce que tu as fait. On va le montrer aux autres. La génération d'aujourd'hui adore ça. Je vais montrer aux autres, c'est le leitmotiv qui fait que tout plein de projets aussi compliqués qu'ils soient peuvent démarrer. Et puis, je crois en mes élèves, même s'ils m'arrivent en début d'année détruits, euh, pas capables d'écrire, pas capables de lire. Je trouve le moyen de le faire arriver à point B, de point A à point B, euh, sans qu'il ait à vivre tous ces défis, toute cette frustration. Et je le félicite énormément, donc beaucoup de renforcement positif. Et euh, quand je me rappelle, comme de certains projets que j'ai faits, j'ai vu de, de, certains de mes élèves qui avaient beaucoup, beaucoup de difficultés d'apprentissage, mais qui ont tellement, tellement brillé dans leurs projets. Et ça donnait comme ça les encourageait tellement parce qu'ils connaissent la réussite. C'est ce qui manque à ces élèves. C'est connaître la réussite. Alors, si j'arrive à le faire réussir en français, il va juste aimer le français. C'est comme, mmh. oh, je connais des échecs, c'est dur de lire, c'est dur d'écrire, mais là, je réussis et c'est en français. OK? Alors, il va commencer à... C'est comme on, on, on commence à planter cette petite graine. Ça ne va pas éclore tout de suite, ce n'est pas immédiatement, mais je te garantis qu'à un moment, ça donnera des résultats. Peut-être, c'est même pas à l'année où tu enseignes. Tu l'enseignes en cinquième et puis ça donne pas des résultats fin cinquième. Je te garantis qu'à un moment, ça peut être à la fin de ce secondaire ou même un peu plus tard, il va se dire, oh mon dieu, que j'adore le français. Parce que je me rappelle que j'ai eu des moments positifs juste avec cette langue. Alors, c'est vraiment ça. Trouver des idées créatives, faire que ce soit authentique, que ce soit vu par d'autres et que ça rentre dans ses intérêts, que ça l'intéresse. Et puis, à partir de là, je peux te dire que, que l'élève ira loin et puis euh, la graine est plantée. La graine est vraiment là.
1: J'entends deux choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, ton enseignement est centré sur l'élève même. Et on parle de l'élève comme individu et non comme toute une classe. Oui. Et deuxièmement, euh, tu parles aussi de faire un lien positif avec la langue. Alors, de vraiment trouver comme de créer ces moments positif, où ce que les élèves vont, vont se dire « Wow, le français peut être le fun. » Oui, là, on, 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 on sème les grains puis on espère que dans quelques années, peut-être ils vont être rendus adultes, mais là, ça va vraiment éclore, comme tu as dit. Oui, parce que des
0: fois, c'est juste, je pense, trop demander à nos élèves de 10, 11 ans d'avoir cette conscience de leur identité francophone c'est pas là psychologiquement c'est pas là des fois la maturité de l'élève n'est pas là mais il faut pas qu'on abandonne tu es en train de planter quelque chose comme continue renforce-le euh, on ne le chicane pas je chicane rarement mes élèves comme je, je leur crie de rarement par rapport au fait oh tu pas parlé français c'est pas bien non je le félicite par contre s'il le parle à un moment il sera juste prêt d'accepter son identité et puis, je pense aussi qu'il est important. Quand je suis venue au Manitoba, je connaissais pas ce que les Franco-Manitobains ont vécu par rapport à, à, en ce qui a lien avec le, le français, à ce que c'était facile pour eux, à ce que c'était dur, à ce qu'il fallait se battre. J'ai été faire des recherches, ok? Franco-Manitobain. Euh, et français, euh, ici au Manitoba, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait des recherches, j'ai fait tout, plein de vidéos, et puis j'en parlais à mes élèves. Sais-tu, je leur dis, sais-tu ce que j'ai vu hier qu'il fallait que les franco-manitobains s'imposent que pour le français soit parlé. Pouvez-vous demander à vos grands-parents s'ils connaissent quelque chose sur ça Et puis c'était l'idée pour faire une petite interview aux grands-parents. Et puis le lendemain, j'ai quatre, cinq élèves qui me reviennent et qui étaient prêts à présenter ce que grand-papa et grand-maman ont dit comme quoi il fallait vraiment euh, s'imposer pour défendre le français, qu'à un moment c'était interdit, qu'il y a eu tout plein de lois. Et là, l'élève s'est montré comme « Oh, mon grand-père, ma grand-mère a lutté pour ça, c'est important. » Alors, faire un lien avec l'histoire, il faut qu'ils connaissent leur histoire, que le français qui sont en train d'étudier aujourd'hui n'est pas venu juste sur un plateau d'argent, juste facilement, que grand-papa et grand-maman ont lutté pour ça.
1: Oui, c'est juste, ça finit par les sensibiliser. Et s'ils si savent que grand-maman, grand-papa ont lutté pour ça, ça donne le lien personnel aussi avec la langue. Puis ça fait partie est... de mon histoire. J'ai le droit de parler en français grâce à eux autres. Puis ils aiment certainement leurs grands-parents. Alors, euh...
0: Il y a toujours ouais. un lien positif avec les grands-parents. C'est ce qui ouais. nous gâte le plus.
1: Alors, tu dis que tu ne vas jamais chicaner un élève pour avoir parlé en anglais. Comment est-ce que tu. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un groupe d'élèves qui se parlait en, en anglais dans le cours de français? Qu'est-ce que tu ferais à ce point-là?
0: Alors, au lieu de leur dire, OK, on parle en français, s'il vous plaît, OK, on parle, comme, je ne vais pas faire la police, mais je vais leur demander de réaliser un projet où le français doit être. où, où, le, france, où le projet, c'est en français. Juste ça. Et renforcer positivement le fait qu'il le parle. OK, parfait, les amis, vous l'avez parlé, c'est excellent, tu parles super bien. Et euh, là, ton image a bug, est-ce que c'est normal?
1: <rire> wow, parce que.
0: Ton image a bug,
1: désolé. Oh non, c'est correct. Um, je okay. pense que ce que j'ai entendu, c'est juste euh, de les rappeler de parler en français, mais ne pas les chicaner pour ne pas avoir parlé français. Oui. Il a Merci. donné un projet intéressant, puis euh, renforcer quand ils parlent en français.
0: Oui, et puis donner quand tu, il y a tout plein de projets qui sont offerts par tout plein d'organismes pour engager, en, encourager la francophonie euh, à travers le Canada. Euh, je pense qu'on quand j'étais au Manitoba, j'avais deux heures par semaine juste pour chercher des projets, comme j'avais dans ma planification, deux heures, cherche des projets en français, Rega inscris-les, regarde s'ils sont capables de les faire, euh, si c'est pour leur âge, communique avec d'autres organismes, regarde ce qui peut se faire. Juste comme deux heures là, c'était pour ça, mais c'était tellement… Euh, ça portait ses fruits. Et puis… Quand je vois mes élèves faire ça, juste je leur propose des projets et puis je, je montre qu'est-ce que ça donne. Euh, J'essaie de leur présenter la francophonie d'ailleurs, comment ça se passe, comment c'est dur pour eux aussi parfois. C'est tout. Mais rarement, je dis à mon élève « Écoute, je veux t'entendre parler en français. » C'est juste... Ça crée pas un lien positif avec la langue. C'est juste il va ouais. se rappeler d'un enseignant qui le chicanait pour parler en, en français. Et puis... Euh, moi, ce que je faisais, c'était facile pour moi aussi. Je disais à mes élèves, OK, pour moi, c'est un manque de respect de parler une autre langue que je ne comprendrais pas. Je leur disais, je ne comprends pas du tout anglais, alors que ce n'est pas vrai. Mais je donnais cette image de moi. Je donnais cette image que ce n'est juste pas correct de parler euh, une autre langue avec un enseignant, alors que vous savez qu'il ne parle pas cette langue. C'est mal poli. Moi, je ne mettrais jamais... À parler euh, arabe ou amazir devant toi parce que tu le comprendras pas, c'est mal poli. Ça se fait pas. Et puis, c'est automatique. Ils vont pas, ils vont se dire, OK, ça se fait pas, je vais pas le faire, mais c'est une petite stratégie que j'ai eu euh, le, le, la chance de pouvoir utiliser.
1: Ouais, malheureusement, je pourrais pas l'utiliser parce que j'enseigne le cours d'anglais. Ils vont savoir que je suis en train de mentir. Non. Mais quand même, tu démontres qu'ils t'aiment beaucoup puis ils veulent te plaire. Tu as créé ce climat de classe où ce que tout le monde est accepté, où ce on comprend l'autre. ben je peux comprendre pourquoi ils voudraient parler la langue um, qu'ils sont censés parler. Alors, tu donnes, j'imagine que tu donnes pas des leçons de grammaire sur un papier où ce ils doivent conjuguer des verbes et um, c'est comme, mettre au pluriel des mots. OK. Non, non, non. <rire> alors, j'ai raison. <rire> oui, t'as raison. <rire> Mais comment est-ce que tu intègres, alors, la grammaire? Parce que c'est important d'avoir une bonne grammaire pour se faire oui. comprendre, puis pour comprendre l'autre. Alors, comment est-ce que tu intègres ça de manière plus authentique dans tes projets?
0: Euh, disons, j'utilise, quand j'aborde un concept, disons, on va aborder le passé composé, euh, j'utilise comme une pédagogie... Euh, qui est propre à la grammaire, qui est la grammaire communicative. Exemple, je prends un texte, je commence toujours comme ça ma grammaire. Dans le texte, juste on va surligner les actions, ok? exemple, j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai... Ok, ils vont me surligner juste travailler. Je leur dis non, il y a une autre partie qui va avec ce verbe. Oh madame, et travailler. Alors c'est juste comme ça, c'est vraiment doux et... Euh... Euh, pas trop de. Ok, tu fais ça. Ça c'est la. Ça c'est le passé composé. C'est composé de ça et de ça, d'un auxiliaire, d'un participe passé. Je parle pas du tout de ça. Et puis le lendemain, ok, vous vous rappelez, on a vu le passé composé. Euh, plutôt euh, les les actions. Pourquoi pensez-vous qu'il y a deux parties C'est pas comme le présent. Et puis on commence à chercher. OK, euh, vas-y dans un Bechereb. Oh, madame, j'ai trouvé un qui lui ressemble, c'est le passé composé. Et là, j'explique. OK, vous savez quand est-ce qu'on l'utilise Regardez cette phrase et dites-moi, oh, c'est dans le passé, euh, c'est une action euh, qui s'est faite, etc. On, on commence à tirer toutes les théories qui ont lien avec le passé composé. Et puis, je pourrais leur demander euh, d'écrire, de faire un projet. Exemple, si je parle de l'imparfait. Je leur demanderai de ramener leurs photos et de me bébé et de me dire qu'est-ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient bébés. Quand j'étais petit, je mangeais tout le temps des pois cassés. Euh, je criais tout le temps selon maman. Comme on le fait de cette façon avec une de leurs photos affichées. Et puis, et là, on se dit, OK, on utilise tout le temps l'imparfait. Pourquoi? « Oh, c'est dans le passé, mais quoi d'autre Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait juste une fois ?» Non, c'est quelque chose d'habituel. C'est toute la période où j'étais petite. Et c'est fait. Ok Et je passe à autre chose. Et puis, entre-temps, je reviens, bien sûr, sur « Ok, voilà le texte « Trouve-moi l'imparfait » où on fait des petites batailles. Une petite bataille entre deux groupes où on essaye de conjuguer un verbe à l'imparfait. Euh, J'ai eu une certaine année, comme je pense que c'était des huitièmes années, ils sont devenus obsédés par le bécherel. Ils étaient tout le temps avec le bécherel en train de se faire des batailles de plus que parfait, qui va pouvoir conjuguer le plus que parfait. Et puis euh, Roxane, justement, elle vient me voir parce que j'enseignais français à ses élèves et puis elle enseignait anglais euh, aux sixième année. Euh, euh, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec mes élèves Je lui dis quoi Elle m'a dit, en plein cours, ils me font des batailles de plus que parfait. Attends, moi, je suis capable. Non, tu pas capable. Et tout ça, ça a commencé dans un contexte ludique en classe. Tu un jeu. OK, enfin, en forme de groupe, tu as le verbe « partir » qui peut le conjuguer à l'imparfait. Et puis, l'endemain, ils voulaient gagner. Donc, la veille, ils se préparaient. Et je te promets qu'ils sont devenus champions du plus
1: que parfait. Comme. Ils sont devenus plus que parfaits.
0: Oh oui, je, quand, <rire> euh, des années, euh, bon, deux ans plus tard, je, je revois un de mes élèves, Zach, et puis euh, il me dit « Madame, tu sais qu'aujourd'hui, au secondaire, comme je suis imbattable avec la grammaire. » Je dis vraiment « Ah oh, oui, jusqu'à aujourd'hui, je prends mon becherel et puis je me dis « Ok, je vais me faire un défi à moi-même. Je vais trouver ce verbe, comment le conjuguer à tel temps. » J'étais impressionnée. Je me suis dit « C'est un jeu ». Ça a commencé comme un jeu et puis ça finit comme ça. Et puis même pour l'évaluation, ce que je fais, je ne frustre pas mon élève. OK, tu n'as pas réussi ça. J'observe. Ça veut dire que mon évaluation, c'est mes observations. OK, celui-là, là, dans la petite bataille, il a réussi. Pour moi, c'est un 4. Il n'y a, a pas image. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'être évalué. Et puis si je vois un de mes élèves... Qui, euh, qui, pour qui c'est toujours dur, là, je prends mes moyens. Je le fais asseoir avec moi, en tête à tête. Et puis, je décortique tout ça et on le revoit ensemble. Mais En général, ça marche et ça ne laisse pas une mauvaise idée de la fameuse grammaire, la fameuse conjugaison.
1: Oui, exact. Wow, ça, c'est <rire> tellement drôle que tes élèves ont fait des batailles de becherel. Oui. Euh, je pense
0: que
1: oui. <rire> C'est normal. <rire> Mais je suis tellement contente que tu as pu euh, faire sortir ça d'eux autres parce que c'est pas mal impressionnant. Oui, moi-même,
0: j'étais impressionnée. Comme je n'imaginais pas que ça irait aussi loin. Mais ils sont tellement euh, compétitifs que c'est bon de jouer sur cette corde.
1: Mm -hmm. Contexte
0: ludique, c'est un jeu qui n'est pas évalué juste en joue qui gagne. Et puis oui. ça Super bien. La veille, ils se préparent, ils font tout plein d'efforts et puis entre groupes, ils se disent « écoute, demain tu révises, comme ce soir, tu n'as pas intérêt à dormir, révises demain on veut gagner ». Et puis, il n'y a même pas de récompense si tu prends <rire> un bonbon,
1: c'est juste « wow, bravo, tu es le champion de la grammaire aujourd'hui ». Oui, tu n'aurais pas eu ce résultat si tu avais dit « ok, demain on a un test de grammaire ». Non.
0: C'est juste que j'aurais vu des échecs, de la frustration, je me serais fâchée, il se serait fâché, personne n'aurait gagné dans l'histoire. Donc, contexte ludique, il n'y a pas mieux, avec des jeux, des jeux, découvre-le dans le texte, écris-moi quelque chose qui a lien avec toi en utilisant l'imparfait. Pourquoi penses-tu qu'on l'utilise? Oh, c'est dans le passé, c'est habituel, ok, donc c'est pour ça. Et puis en pratique même, je leur disais un truc comme la terminaison de l'imparfait avec la troisième personne du pluriel « il » ou « elle ». Je leur disais « a-i-e-n-t » ça me fait du bien quand je dis « a-i-e-n-t ». Comme c'était la partie la plus difficile à retenir, ils jouaient. Je leur dis « les amis, aujourd'hui, j'étais stressée pour me déstresser, je disais « a-i-e-n-t ». Ils commençaient tous à pratiquer A-I-E-N-T. Ils sont tellement naïfs à un âge. <rire> tellement chauds qu'ils croient à tout ça. J'utilise encore la stratégie du a -I e n t cette année. Je leur dis, ça, je ne sens pas bien. Alors, pendant une journée, on fait un 5 minutes de a i e A-I-E-N-T. -E Lendemain, je leur montre l'imparfait. OK, regardez les terminaisons. Je les mets en rouge, les terminaisons. Madame, regarde a -I e n t c'est avec la troisième personne du pluriel. Oh mon Dieu, si je savais que c'était là, je n'ai même pas fait attention, mais moi, tout était programmé la veille. Et puis, je leur dis, regardez les autres terminaisons qui me font du bien, comme AIS, ah yes, AIS, ah yes, AIT, ça devient un jeu.
1: Alors, tu as comme éveillé l'intérêt avant de leur présenter le verbe.
0: Oui. Oui sous forme de jeu, de quelque chose de drôle, euh, les enfants aiment tellement savoir sur nous des choses qui nous font du bien, comme on n'est pas juste là l'enseignant qui enseigne, comme j'aime partager des choses avec eux, alors quand je, leur, je me mets à, me à leur raconter ce que j'aime faire ou ce qui me fait du bien, ils écoutent.
1: Wow, tu m'inspires tellement et tu m'inspirais aussi quand on travaillait ensemble, puis Wow! Um, je ne sais, sais même pas quoi te demander en ce moment, parce que je suis comme... Es tellement... devenue tellement une bonne enseignante, comme vraiment là. Um, As-tu d'autres choses, d'autres stratégies que tu as utilisées pour um, juste leur, les faire parler en français qui ont été des succès?
0: Euh, je pense intégrer les nouvelles technologies. C'est tellement, tellement euh, motivant pour eux. C'est nouveau, ça crée quelque chose de nouveau. Exemple, j'ai déjà utilisé Flipgrid. Alors, tu te rappelles peut-être en euh oui. je me rappelle plus à quelle année, mais en l'utilisant Je pense mais, que avec mes élèves de 5e. Oui. Alors, ils avaient la possibilité de parler en français, de partager une vidéo qui va être vue par d'autres personnes et puis des commentaires pour, peuvent être faits. Euh, ça peut être tout plein d'idées, ça peut être faire des podcasts quand il y en a des plus grands, c'est faire des podcasts. Euh, actuellement, euh, j'ai un de mes élèves extrêmement, dans mon école actuelle, extrêmement démotivé, comme un enfant de 12 ans qui est toujours avec des petits en classe, qui a beaucoup de difficultés, beaucoup plus euh, en motivation, que ce soit lire ou écrire ou autre chose, alors qu'il a des compétences. Euh, C'est juste que le pauvre a vécu tellement de situations qui ont fait qu'il a perdu tout goût à l'école. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire Moi, je veux que tu apprennes. Je veux que tu apprennes des choses. Comment veux-tu le faire Il m'a dit, euh, madame, je suis tannée de l'école, je suis tannée de ça, je ne veux plus de ça, je veux juste aller à la maison. OK, je, dirai, je lui ai dit, est-ce que tu veux parler de ça dans un blog Il m'a dit, quoi Un blog Oui, tu vas parler de... Qu'est-ce qui se passe entre le primaire et le secondaire Comment la vie est difficile à la dernière année du primaire Parce qu'année prochaine, il s'en va au secondaire. Et ben il a commencé à faire un blog sur ça, qu'on partage avec les autres élèves et qui peuvent lire. Il n'est pas en train d'apprendre comme les autres, mais c'est juste... Il fallait trouver un moyen où j'ai lié les nouvelles technologies à ça. Créer un blog, avoir un ordinateur, et puis le faire travailler. Et je te promets que c'est un de mes élèves les plus démotivés au monde de toute ma carrière, c'est le plus démotivé. Il est en train d'écrire. Wow. Il est en train de chercher des idées. Et, et, et puis je lui dis, il n'y a pas de limite pour tes idées, c'est ton blog. Je ne te jugerai pas pour ça. Je lui dis, exemple, si tu me dis... Euh, euh, madame Linda est difficile avec moi. Je l'accepte presser ton blog. C'est à toi, c'est personnel. Elle m'a dit non, madame, je ne pas ça, sinon à un moment, je sais que tu, seras, tu voudras te venger. Je lui dis mais non. <rire> c'est un peu ça. Alors, faire le lien avec les nouvelles technologies, avec cette nouvelle génération, ça marche tellement bien parce qu'il y a l'effet du nouveau, il y a l'effet de l'intérêt de euh, l'intérêt. À un moment, j'espère que dernièrement, j'ai fait, euh, dans mon cours à l'université, j'ai fait une recherche sur l'effet de la réalité virtuelle, par exemple, et c'est tellement magique, comme euh, si tu peux t'offrir le matériel et puis faire voyager tes élèves juste dans une euh, ville, Française, euh, plutôt francophone, pas forcément française, une ville francophone, visiter, euh, avoir la possibilité de communiquer en français. Alors, il y a tout plein d'idées qui se développent, euh, juste on tient le coup pour que les frais ne soient pas trop élevés pour les écoles, pour avoir accès à cela et, euh, et puis voilà, mais vraiment faire le lien entre toutes ces choses, entre motiver l'élève, créer un bon lien avec lui, faire que ce soit ludique, que ce soit que tout apprentissage soit une aventure fabuleuse. C'est comme ça quand on planifie. Qu'est-ce qui fera que cette aventure sera fabuleuse pour mon élève Et puis euh, les nouvelles technologies quand on peut, ça motive vraiment tellement.
1: Est-ce que tu trouves que toujours trouver de quoi qui est neuf, um, est-ce que tu trouves que ça um, t'enlève beaucoup d'énergie? Comme comment ça fait pour ta planification? Puis comment ça a un impact sur toi-même comme enseignant?
0: Euh, je pense que c'est une seconde nature pour moi. J'ai toujours été très, très curieuse de ça, de voir les nouveautés, de voir ce qu'il y a de neuf qui se fait. C'est devenu aujourd'hui comme naturel c'est une partie prenante de ma planification et ça m'enlève, quand tes élèves sont motivés, qu'ils aiment un projet tu as la paix pour longtemps
1: mm -hmm. quand, au
0: lieu de chaque jour planifier, d'essayer de motiver, d'essayer de ramener tes élèves à la tâche, les faire travailler trouver des idées nouvelles qui te prendraient un deux heures par semaine, finalement réduirait ta tâche, parce qu'ils sont à la tâche ils sont appliqués, ils sont motivés, ils veulent réussir alors, au lieu de se battre tous les jours avec cet élève, un projet comme par 15 jours, par un mois, et ça
1: fait l'affaire. Et tu l'as à la tâche. Alors, c'est un investissement de ton temps que tu es en train de faire. Oui. Oui. Alors, au vraiment. niveau de la planification, c'est un peu plus demandant au début, mais là, tu as des élèves qui ne veulent pas changer de cours parce qu'ils veulent rester avec toi et travailler.
0: C'est ça. Alors tu, ils sont motivés. Donc t'as, t'as moins géré ta classe. Tu as, au, au final, tu travailles moins. Euh, je suis pas le genre d'enseignante qui aime trop me charger ou faire des choses trop euh, inutiles. Ou je suis pas de ça. J'aime me reposer. J'aime prendre soin de moi. Et, et aujourd'hui, je ramène rien à la maison. Quand je rentre chez moi, c'est pour ma famille ou mon cours, parce que j'ai actuellement un cours. Alors je peux me permettre ça grâce au projet que je mets en place. Si je fais la méthode là, juste conventionnelle, planifier chaque soir, qu'est-ce qui va se faire demain? Et puis tel élève est dur. Comment je fais? Je communique avec ses parents parce que c'est beaucoup plus dur encore. Non, j'enlève tout ça, tout juste parce que le projet est motivant
1: pour lui. Oui, c'est intéressant. Um, Qu'est-ce que tu dirais pour les enseignants qui n'ont peut-être pas autant d'accès au, à la technologie? Comment est-ce qu'ils peuvent l'intégrer, mais d'une manière où ils n'ont pas besoin d'utiliser tous les jours? Je sais que uh, chez notre, à notre école, on, on a um, comme un appareil par trois élèves. Okay. Donc, on doit réserver les ordinateurs, on doit s'assurer que c'est disponible pour le prochain enseignant. Ça peut être compliqué, puis je m'imagine dans d'autres écoles, c'est encore pire le, le ratio entre um, techno et élèves.
0: C'est vrai que des fois, ça consiste à un défi. C'est juste, il faut euh, se dire que tous les projets ne vont pas être techno. Il peut y avoir facilement des projets non techno. Tu lances un projet et puis c'est juste qu'ils doivent écrire. L'ordinateur, tu le réserverais juste à un moment où ils doivent corriger leur texte. Alors, ce n'est pas tout qui va être techno. Euh, exemple, euh, actuellement, moi, j'ai un ordi pour deux élèves, mais je ne les utilise pas souvent, vraiment pas souvent, euh, comme peut-être un deux, trois fois par semaine maximum. Mais ce que je fais, il y a d'autres projets connexes. Ça veut dire des projets qui n'ont vraiment pas besoin d'une quelconque euh, recherche sur ordinateur ou d'un quelconque outil. Euh, et comme pour mon élève qui fait des, des, des blogs, c'est juste écrire sur papier et puis une fois par semaine, il a le droit de corriger, de recopier ça sur son blog. Mais c'est vraiment écrire papier crayon. Pour moi, ça reste important. Il faut qu'il soit capable d'écrire avec juste un crayon et l'ordinateur, il y a droit une fois par semaine. Et aussi, quand on a l'ordinateur et puis qu'on se dit toujours « Ok, euh, je ne le prends même pas parce que, euh, parce que je ne suis pas bon à ça. Euh, » Je n'ai jamais été excellente en nouvelles technologies. Je découvre avec mes élèves. Souvent, je commence quelque chose et je dis à mes élèves « Ok, les amis, j'ai découvert quelque chose, c'est nouveau pour moi, je ne suis pas bonne. » aidez-moi avec ça. Et ils sont tellement, tellement bons à aider l'enseignant dans toutes ces situations. Juste cette semaine, un de mes élèves qui a de grosses, grosses difficultés d'apprentissage, je lui ai fait découvrir Scratch, Scratch que j'utilise depuis longtemps quand même. Et euh, il m'arrive euh, au cours de la semaine, le matin, madame, j'ai découvert une super belle fonction OK, montre-la, moi, je me dis, oh, je connais tout, ça fait trois ans que j'utilise. Eh bien, c'est une fonction que j'ai jamais vue. Ce <rire> garçon qui a de gros défis l'a découverte. J'étais tellement impressionnée et puis j'ai pris ça en note, je l'ai montré aux autres élèves. Il a été mon assistant lors du club codage. C'est lui qui a montré aux autres élèves comment faire ça. Alors, c'est vraiment, même si on a de la difficulté, faisons confiance à nos élèves et puis sachant aller juste à petits pas on va pas faire mettre de grosses bouchées faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut ok je suis bon à ça euh, je vais essayer je suis bon à allumer l'ordinateur je vais chercher une application qui va aider mes élèves à parler euh, en français euh, beaucoup plus facilement. Alors se faire confiance et accepter qu'on se trompe et accepter que peut-être des fois on prend une technologie qui donne pas d'effet avec notre classe et puis se dire ok c'est un échec je vais changer. On, on peut pas être parfait, on est juste des êtres humains et puis on, on montre à nos élèves que nous-mêmes on peut se tromper. Moi il m'arrive pendant une semaine je fais quelque chose j'aurais dit à propos on oublie ça. Pourquoi Madame oh non. C'est pas la bonne chose, ça nous aide pas beaucoup. OK, madame, madame peut se tromper. Et c'est comme ça que toi-même, si tu te trompes, c'est une façon d'apprendre. J'apprends aussi de, la, de telle sorte d'apprendre par l'erreur.
1: Oui, et tu es en train de donner du empowerment à tes élèves. Tu es en train oui. de leur dire, je sais pas tout. Et là, l'élève te montre quelque chose que tu ne savais pas avant. Quel... Comme fierté, comme quel cadeau que tu donnes à tes élèves de, de pouvoir dire, j'ai enseigné ça à madame, elle ne le savait pas. Eh bien oui, comme,
0: et puis ça devient mon, mon mini enseignant qui a aidé madame. C'est tellement gratifiant pour nos élèves de voir ça et ils adorent montrer à madame ou à monsieur quelque chose de nouveau.
1: <rire> oh oui, et quand madame fait une faute, puis on, on l'attrape, c'est tellement le fun. Oh oui. Au
0: début de l'année, justement, mes élèves s'amusaient à... Parce que, comme je le dis, j'ai une classe en difficulté. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut dire des erreurs. Et puis, ils me disaient « Madame, une fois, j'ai fait même l'erreur de mal écrire toute une phrase. J'ai fait n'importe quoi. » Ils m'ont dit « Madame, c'est toi qui vas nous enseigner toute l'année ?»« Oui, pourquoi » <rire> As -tu vu ta phrase, madame ?» J'aurais dit, je sais, mais je fais exprès. Mais j'aurais aimé que tu me le dises différemment, pas devant tout le monde, que tu demandes les raisons. Je me suis sentie un peu humiliée. Et je leur dis, ça sera comme ça dans notre classe. On a tous des défis. Donc, si un fait une erreur, et puis qu'on le dise devant tout le monde et on rit de lui, oh, pauvre de lui, il voudra plus parler. Et puis, là, il, il se met, OK, donc, madame peut se tromper. Je peux lui dire, mais juste, je la prends toute seule. Et puis, des fois, ils viennent, « Madame, sais-tu que c'est pas comme ça? »« Que quand on affiche un film, tu fais le plein écran, sinon c'est pas intéressant. » Mais ils viennent me le dire tout seuls. Ils sont tellement mignons.
1: Wow! Ben, je pense que ça, c'est une excellente fin à notre épisode. Um, je te remercie de... Um, de ton engagement, de, ta, de ton dévouement envers l'enseignement et l'enseignement inclusif que tu fais. Um, tu es un vrai trésor. De, um, et merci tellement d'être venu.
0: Merci, Joël. C'était un plaisir de te revoir. Et euh, il faut que je souligne l'enseignante exceptionnelle que tu es également. Ça, c'était à tes débuts, débuts, débuts de carrière. J'imagine pas ce que ça donne aujourd'hui.
1: Merci. Merci à Envol 91FM pour l'appui, l'équipement et la diffusion des épisodes de Jason Éducation. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes ou SoundCloud pour aider d'autres enseignants à améliorer leur pédagogie et appuyer leurs élèves.